0: Oi, eu sou a Ana
1: Lívia, eu sou a Giovana, eu sou a Helena e esse é o podcast Mas Porquê? Um podcast em que discutimos assuntos que nos intrigam, tentando chegar a conclusões ou não, não, até porque não somos especialistas em nada, só temos muitos questionamentos mesmo.
2: Oi gente, bem-vindos. O episódio de hoje é porque Ser Mais Sustentável e relembrando, eu sou a Giovana. Eu sou a Ana Lívia. E eu sou a Helena. E como vocês sabem, hoje é o nosso décimo episódio. E em comemoração a isso, nós temos uma convidada especial que sabe muito sobre o assunto, que é a Júlia Junqueira.
3: Se apresente, Ju. Oi, gente. Eu sou a Júlia. Eu tenho um perfil no Instagram chamado Ecoando, em que eu dou algumas dicas... E fala um pouco sobre o consumo consciente,
1: sobre como a gente pode ser mais sustentável no nosso dia a dia. Pra quem acompanha nossos IGTVs, a Ju já foi mencionada no nosso IGTV sobre o consumo de carne. Então, é Se vocês ficam atentos aos nossos conteúdos, vocês já sabem quem ela é.
2: E se não, vai ser uma ótima oportunidade de conhecer. Então, acho que nada mais justo do que começar esse
3: episódio explicando qual é o conceito de sustentabilidade. Bom, gente, então a primeira vez que o conceito de sustentabilidade ele surgiu foi no relatório Nosso Futuro Comum da ONU e basicamente sustentabilidade quer dizer suprir as necessidades atuais sem afetar as gerações futuras. Então basicamente a gente tem que ter um desenvolvimento econômico e social que seja em equilíbrio e vá de encontro com o meio ambiente, para a gente não
1: prejudicar a nossa geração e nem a futura. E quando a gente pensa em sustentabilidade, acho que tem um estereótipo que é muito mais forte, eu acredito, com as gerações um pouco mais velhas, de que é, a pessoa que é sustentava é tipo bicho grilo, é, sabe? A pessoa que abraça a árvore e tem um, um estilo de vida tipo, muito diferente do que uma pessoa, entre muitas aspas, normal teria. E as pessoas têm um pouco acho, ainda de dificuldade de entender que você pode adotar práticas sustentáveis no seu dia a dia, sem ter que, sabe, tipo, mudar toda a sua vida por completo.
0: Então, nesse estereótipo de sustentabilidade, acho que as pessoas relacionam muito com lixo, né? Então, ai, reciclagem, tem que fazer reciclagem, que é sustentável recicla as coisas, usa papel reciclado. É... Só que assim, a gente trouxe aqui alguns dados para mostrar que isso aí não é nem 1% do que é ser sustentável. Até porque a maioria do lixo não é, de fato, reciclada. Então, em 2018, o Brasil gerou 79 milhões de toneladas de lixo. Desse total, a estimativa é que somente 3% sejam, de fato, reciclado. Então, esse é um dado do panorama dos resíduos sólidos elaborado pela Abrelp. Também, segundo uma outra pesquisa feita pela Ipsos em 2019, a pesquisa Um Mundo Descartável, mais de mil brasileiros foram entrevistados e 50% deles é, afirmavam que as regras de reciclagem do lixo doméstico não são claras. 65% acredita que todos os tipos de plásticos podem ser reciclados, o que não é verdade. A pesquisa também aponta que 68% dos entrevistados mudariam o local onde compram os produtos se isso significasse usar menos embalagens. 77% concordam que as empresas deveriam ser obrigadas a ajudar com a reciclagem e o reuso das embalagens que produzem.
3: E esses dados também eles mostram para a gente que a gente tem um estereótipo muito grande em cima da própria reciclagem, né? Porque a gente acha que a gente vai comprar um produto, vai separar o lixo e ele vai para reciclagem, beleza, tranquilo, porque reciclagem é uma coisa boa. Ela não é 100% sustentável, porque pra gente reciclar o produto, a gente também vai usar recursos naturais, a gente vai usar água, a gente vai gastar energia, a gente vai ter emissão de gás de efeito estufa para transportar aquele produto reciclado para uma loja de novo. Então, ele não é 100% sustentável. A ideia de você ter um consumo mais consciente, mais inteligente, é você reduzir. Então, lógico, a sustentabilidade é boa, é melhor do que o lixo acabar num aterro sanitário, num lixão a sal aberto, num oceano, mas ele não é uma alternativa tipo super top e sensacional então a gente também precisa repensar nessa questão de tipo ah, eu vou comprar isso daqui, eu vou jogar no lixo ele vai ser reciclável, beleza, tipo lavo minhas mãos, meu problema tá resolvido e na verdade não tá e além disso, também tem o fato de que muitas pessoas, eu mesma até, eu ficava super confusa com o que é reciclável, o que não é reciclável, como eu separo lixo. Tem muita gente aqui que ainda separa o lixo por cores. E aqui no Brasil, a gente não precisa separar por cores. A gente só separa em duas latas, né? Que são os recicláveis e os lixo, o lixo comum, que seriam os orgânicos. Então, tem muita dificuldade em cima disso ainda. Muita gente não sabe o que se recicla, como se separa. E aí o cenário acaba sendo esse que a gente viu agora que a Helena falou, né? Que a gente gera 79 milhões de toneladas de lixo e só 3% são reciclados. É bem alarmante, na verdade.
2: E agora que a sustentabilidade está na moda, que é cool você ser sustentável e falar sobre isso, e falar como você está reciclando, é, principalmente na bolha né, classe média alta... Tem muito uma questão de consumir produtos dessas lojas que são ditas sustentáveis que surgiram. Que te vendem canudo de metal, canudo de bambu, que te vendem vários produtos que agridem menos o meio ambiente. Só que quando a gente pensa no consumo consciente, isso vai um pouco contra, porque te diz que você precisa comprar produtos para adotar esse lifestyle, quando o ideal é você deixar de consumir produtos. Então essa questão do papel reciclado, que é um grande estereótipo, igual a Helena falou, ele gera muito mais, ele precisa de muito mais água para ser produzido, ele tem uma cadeia que envolve químicos que não tem um descarte correto, então quando a gente vê um papel reciclado, às vezes a gente fala, nossa, legal, sustentável, só que ele é exatamente o oposto. Acho que esses estereótipos precisam ser cada vez mais é, quebrados, assim. Outro estereótipo também muito comum é de... Ah, eu não vou comprar roupa em brechó, porque eu gosto da roupa nova, porque comprar coisas usadas, carrega uma certa energia, ou enfim, elas, essas roupas já passaram por outras pessoas, esses objetos já tiveram outras histórias entre aspas. Só que tudo que chega pra gente já teve a sua história, e se a gente pensa em fast fashion, por exemplo, às vezes essas histórias são muito piores do que o um antigo dono dessa roupa, como por exemplo, o trabalho escravo. Então, o ideal é a gente realmente consumir pensando no que a gente tá consumindo. É Pensando de onde isso veio e evitar ao máximo comprar coisas. Que não é exatamente o que a gente pensa a primeira vez quando a gente pensa em sustentabilidade.
1: E é muito importante a gente ter a consciência de que sustentabilidade não se trata só de lixo. É óbvio que é uma questão importante, mas tem muitos outros aspectos em que a gente pode repensar nossas atitudes para tentar se tornar cada vez mais sustentável. Então, a gente tem o último exemplo que a Gideu, por exemplo, da roupa de brechó, então, a moda é um tópico super importante quando se trata de sustentabilidade, comidas e alguns objetos no geral que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas quanto à moda, é... eu acho que a gente vive numa sociedade em que a gente é muito incentivado a comprar sempre e no momento atual que a gente tá, a gente vê muitas influencers, principalmente tendo tipo aqueles guarda-roupas lindos, cheios de peças e com uma diversidade em maravilhosa, assim, de peças, tipo, meu, dá pra usar 80 mil roupas e nunca repetir looks, porque as pessoas realmente têm muitas coisas, mas não tem que você ficar comprando roupa toda hora, sabe, isso, é, a fast fashion envolve um monte de questões extremamente problemáticas, como, por exemplo, a questão do trabalho escravo, que a Gia acabou de comentar, e vale muito mais a pena você comprar, sei lá, peças que são muito boas, que vão durar anos, tipo, uma calça jeans super boa do que você comprar, tipo, 50 calça jeans em 3 anos, porque elas são é, mais baratas, mas feitas de um material não tão bom. E aí você tem que ficar comprando sempre. Sem contar essa questão do brechó, né? Que, meu, é muito fácil você encontrar peças super legais, é, super diferentes em brechó, e aqui no Brasil a gente ainda tem um pouco dessa dificuldade de é, ir até um brechó e procurar, sabe? É, tem um certo a preguiça e também tem toda essa questão que a gente comentou sobre... Sei lá, ai, tô vestindo roupa de gente morta, sabe, quando não tem nada a ver. E tem também, né, como eu falei, toda a questão da comida. Então, como a gente mencionou mais cedo, a gente fez um IGTV no nosso Instagram, o podcast mais sobre o consumo exagerado de carne. E esse é um tópico que acaba sendo super importante quando se trata de sustentabilidade, porque para produzir carne usa-se muito espaço de terra voltado para a pecuária, seja para alimentar os animais ou seja para a vivência desses animais, né? para eles ficarem, e também a quantidade de água que é absurda para produzir tipo um quilo de carne.
0: Gente, só para vocês terem uma noção, a gente pegou aqui alguns dados da ONU, é, eles falam que o setor de produção animal é um dos dois ou três maiores responsáveis pelos mais sérios problemas ambientais, em todas as escalas de local a global. É, esse é um dado da FAO, de 2009. A, a Sabesp também divulgou alguns dados sobre o quanto que é gasto de água para produzir alguns alimentos. Prestem atenção. 1 um quilo de manteiga, 18 mil litros de água. 1 um quilo de queijo, 5.280 litros de água. 1 um quilo de carne de boi, 17.100 litros de água. Então, assim... É muita coisa e a gente nem tem noção, acho que a maioria das pessoas nem faz ideia disso. Então, para vocês terem uma noção em, em comparação com outros alimentos, para se produzir um quilo de batata, gasta-se 132 litros de água aproximadamente. Então, assim, é uma diferença absurda entre produtos de origem animal e produtos vegetais. Também, complementando um pouco o que a Ana tinha falado sobre pasto, um outro dado da FAO de 2006 fala que aproximadamente 70% da terra desmatada da Amazônia é usada como pasto, e uma grande parte do restante disso é coberta por plantações cultivadas para produção de ração.
1: Gente, eu só queria sobre essa questão de água, eu tenho um comentário de uma coisa que me deixa muito irritada. É óbvio que você tem que tentar gastar o menos de água possível na sua vida como um todo, mas eu fico muito puta quando as pessoas colocam a responsabilidade do gasto d'água nas pessoas. Tipo, ai, ah, você quer diminuir o gasto d'água? Então tome diminui um o seu banho de... em... Menos e tome dois banho de 5 minutos. Tipo, beleza. É, é melhor que você tome um banho curto do que um banho longo. Tipo, nessa lógica aí do consumo de água, consumo de energia e tal. Mas, meu não é nossa responsabilidade, tipo, mesmo que todos os indivíduos da Terra fossem super conscientes com o gasto de água, tipo, não ia mudar muita coisa, porque o grande, os grandes responsáveis por todos esses gastos são as empresas, são, sabe, as multinacionais, são é, é toda a indústria da pecuária, então, tipo, é óbvio que você tem que ser o mais consciente possível, mas parte dessa consciência é justamente ter esse, essa visão crítica, sabe, de que, cara, a culpa não é da... Da tia Maria que rega as plantas, sabe? Tipo, não é.
3: Agora que a Ana falou isso, eu lembrei de um negócio que eu vi. Eu não sei se vocês acompanham aquele site Modifica. Uhum. Então, saiu um estudo... Não é um estudo que eles fizeram, tipo... Foi um review de um estudo, acho que feito da Inglaterra, não sei. Que eles falaram que a quantidade de gases do efeito estufa... Tipo, a maior quantidade de gases do efeito estufa que são liberados na atmosfera... Eles são produzidos pelos 10% mais ricos do mundo. Então, tipo, é muito aquele negócio de... Tudo bem, a gente tem que assumir nossas consequências e, tipo, nós como indivíduos mudar os nossos hábitos e começar a adotar mudanças mais sustentáveis, mas a gente também... A gente tem que, assim, é... não apontar o dedo, mas, tipo, perceber que é não é só nossa culpa, entendeu? Tipo, a gente tem que atribuir a responsabilidade para aquelas pessoas, tipo, como a Ana falou, as multinacionais, as grandes empresas, as marcas, que também tem que mudar, não adianta nada a gente mudar e eles continuarem na mesma. As empresas, tanto nas
2: suas ações de produção de produtos, igual a Helena já trouxe os dados, elas gastam muita água, não fazem isso de maneira muito consciente, também nas suas ações de marketing, eles não pensam conscientemente. E o nosso papel como indivíduo está em questionar, tanto na questão de produção quanto na questão de comunicação que nos atinge, que a gente recebe, vendo os influências recebendo mimos que são zero sustentáveis, é realmente de questionar. Eu nunca vi nenhum influencer, por exemplo, falar da quantidade de plástico que ele recebe mensalmente, principalmente esses que são gigantescos, celebridades com 10 milhões, 5 milhões de seguidores que tem uma sala só de mimos e recebidos. É, falarem sobre isso, porque eles têm voz o suficiente para fazer as empresas se pensarem nisso. O influencer pequeno falando disso, provavelmente ele só não vai receber mimo, mas provavelmente ele vai ser facilmente descartado. Quem realmente tem a possibilidade de mudar isso... Não tá falando sobre, e eu acho que cabe a gente também cobrar dessas pessoas essa responsabilidade. A gente fala tanto do cancelamento e qualquer coisinha que acontece, todo mundo, ai, cancela. Mas não existe um grande cancelamento quando a gente fala de sustentabilidade, não existe uma grande cobrança dentro desse tópico.
1: Sim, e muitas vezes eles acabam até, assim, dando um certo mau exemplo. Outro dia, Ju, não sei se você vai lembrar disso... Que eu te mandei uma... Eu não sei nem quem é, pra ser sincera. Eu, eu fiquei com tanta raiva que eu não guardei o nome. de uma Acho que era uma influencer que ela tipo... Ai, gente, eu não tô bebendo água. Então, pra me motivar a beber água, ela comprou tipo... Sabe aqueles packs de, de garrafinha d'água? Tipo, mano, ela comprou uns 10, juro. E deixou no quarto. Ela, ai, porque aqui fica na minha frente. E aí eu fico... Eu lembro de beber água. E eu fico, mano, não é possível. Que você não consegue comprar uma garrafinha tipo, sabe, uma garrafinha que dure, e vá até a cozinha, e água e volte. Tipo, eu, não, eu fico impressionada como essas pessoas, não só elas são sem noção, tipo, como indivíduos, mas, tipo, como você não para pra pensar que você tem um número enorme de seguidores e você tá falando sobre comprar plástico, tipo, em 2020, sabe, gente?
2: É, e essa pessoa se chama de influenciadora, né? Tipo,
3: ela sabe que ela influencia as pessoas, né? Que, ai, tô contando o que eu faço, você não precisa fazer o mesmo. Depois que a gente falou um pouco né, sobre alguns âmbitos que a sustentabilidade está inserida, acho legal a gente dar algumas dicas do que, que a gente pode fazer no nosso dia a dia para tentar reverter isso, né? reverter o impacto negativo que a gente causa no meio ambiente. Então, acho que desde, cara, das dicas mais simples, assim, entre aspas, e mais comuns, que acho que está todo mundo falando, que é... Não usar mais o canudinho plástico, não usar copinho plástico, talher, descartáveis no geral. Então, sempre levar um copo junto com você. Você não precisa comprar aquele copo que é aquele retrátil, que tá super na moda. Cara, você pode pegar um copo da sua casa, um copo de plástico mesmo, aqueles plásticos duros que você tem. Deixa na mochila, na bolsa. Pega talher da sua casa, aqueles que a gente usa normalmente pra comer, um menorzinho se você quiser, pra para caber na bolsa, na mochila, na necessaire, enfim. Levar sempre uma eco bag, aquela a bolsa reutilizável. Não precisa ser a de pano, a que você tem aí na sua casa. para quando for na feira, no mercado, para não gastar mais sacolinha plástica. Ou o canudinho, enfim, gente. Canudo a é gente assim. Tem gente que precisa usar o canudo, mas tem gente que também não precisa. Então você pode tomar só o seu suco ou qualquer coisa na boca, direto. Não precisa usar o de inox, você não precisa comprar um. E aí tem outras coisas também que são mais profundas, assim, entre aspas, mudanças. Então, por exemplo, começar a fazer seus próprios cosméticos naturais, tipo desodorante. Você não precisa mais comprar aquele desodorante que é o aerosol que tem na farmácia. Tem um monte de receita aí na internet que você pode fazer seu próprio desodorante. Pasta de dente, é, produto de limpeza, tem um monte que você pode usar. Cara, produto de limpeza acho que foi a maior revolução que eu tive na minha vida porque eu uso bicarbonato de sódio, vinagre, álcool e, tipo, isso eu consigo fazer 10 mil produtos de limpeza, a gente economiza um dinheirão também. Dinheiro é muito importante nesse aspecto, eu acho. Que essas mudanças do dia a dia também fazem a gente economizar bastante, porque a gente deixa de comprar muito e gastar dinheiro, a gente começa a reutilizar essas coisas. Então, é bom pro nosso bolso e bom pro meio ambiente. Então, eu acho que são pequenas mudanças que podem ir evoluindo de tamanho, entendeu? Mas essas mais básicas, assim... É, deixar de usar os descartáveis eu acho que é, são, é a principal coisa garrafinha d'água, levar uma garrafinha de inox garrafinha, cara, é reutilizável com você, pra você não precisar ficar comprando sempre e gastando essa super quantidade de, de embalagem, né, que nem a Ana falou da influencer lá, que comprou 500 garrafinhas plásticas eu acho que isso é importante são, é o que eu falei, são coisas básicas que a gente pode começar fazendo e depois ir evoluindo para mudanças maiores e atribuir isso na nossa vida. E na vida das pessoas que a gente mora aqui em casa também. Tipo, ir convencendo, conversando. É, Para as pessoas se conscientizarem e entrarem nessa junto com você também. E juntando isso que você falou agora
2: com o que a Ana falou lá no começo. Desse estereótipo de... ai ah, é Que é aquela pessoa que tem um estilo de vida totalmente diferente. Você não precisa mudar todo o seu estilo de vida de forma que isso te deixe desconfortável para ser uma pessoa sustentável. É melhor você ser imperfeitamente sustentável com as ações que fazem sentido para você tirar um canudo, trocar um copo, com esses exemplos que a Jill falou, se você, por exemplo, gosta de um caderno físico e quer ter ele, você não precisa necessariamente trocar ele, e se isso te deixa totalmente desconfortável e vai fazer você desistir de se tornar uma pessoa que tem um estilo de vida um pouco mais sustentável. Acho que para todas essas mudanças que a gente vem vendo recentemente, como, por exemplo, igual a Ana falou no IGTV do nosso podcast, no Instagram, é, muita gente fala, ai, ah, não vou me tornar vegano porque eu não consigo agora parar de comer queijo. Você não precisa conseguir agora. Você pode se tornar vegetariano, você pode ir vendo diminuindo isso, descobrindo substituições para cada coisa. A gente tem muita essa cobrança de, ai, ah, eu não vou ajudar. Se eu não fizer tudo de uma vez, a gente acaba não fazendo. É uma pressão que a gente não precisa
3: colocar na gente porque ela só atrapalha essa mudança. E eu tava lembrando agora de um conceito que eu vi é um pouco tempo atrás, que chama Paradoxo de Giddens. Basicamente, ele fala que os perigos que são representados pelo aquecimento global, eles não são visíveis ou imediatos na nossa vida cotidiana. Então, a gente não consegue realmente ver, não são palpáveis. Então, a gente pensa em aquecimento global e a gente fala, tipo, ah, meu, não tô, sabe, eu não tô vendo mudança, não tô vendo diferença. Então, pra que que eu vou mudar agora, Para que eu vou ter que levantar e tomar uma atitude e mudar os meus hábitos de consumo só que esse é exatamente o paradoxo, porque se a gente for esperar até essas mudanças do aquecimento global e esses problemas se tornarem visíveis, vai ser tarde demais, então tipo a gente, por mais que você não, não, não veja, não seja um problema tipo completamente visível a gente tem que começar a tomar atitudes que sejam, óbvio, que tenham a ver com a nossa realidade, com o que eu posso fazer, com o que eu quero fazer agora, mas começar a tomar cada vez mais atitudes pra reverter esse cenário que a gente se encontra agora, né? O mundo inteiro se encontra.
0: E eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar também é que o meio ambiente, acho que eu poderia dizer aqui que é a causa mais importante que a gente deveria se importar, porque assim. Tem muita gente que levanta a bandeira feminista, muito importante, é, enfim, contra a homofobia, contra o racismo, tudo isso é muito importante. Mas se a gente não lutar por um mundo mais sustentável, daqui a pouco a gente não vai ter mais mundo e não vai ter mais gente. A gente tinha até comentado sobre um vídeo do Prince Eia que fala exatamente sobre isso. E a gente tem que realmente colocar como prioridade o nosso mundo, né?
1: E uma coisa que é muito importante é justamente a gente se manter atento a essa causa. Então, por exemplo, o momento que a gente tá agora, o Pantanal tá pegando fogo há, sei lá, semanas. O Ministério do Meio Ambiente no Brasil está simplesmente um caos. E muitas vezes é óbvio que você tem que lutar por todas essas outras pautas que a Helena já mencionou. Mas não deixar essa de lado, sabe? Porque, gente, se a gente continuar do jeito que a gente tá, sei lá, acho que em 50 anos vai ter morrido tudo porque tá muito, tá muito fora de controle e a gente acaba deixando isso um pouco de lado, sabe, no nosso dia a dia e nunca deveria ser deixado de lado, porque, cara, se não existe meio ambiente, se não existe sustentabilidade, não existe vida alguma, então, é, se mantém informado, vote em pessoas conscientes, por favor, porque eu acho que um dos nossos maiores poderes como cidadãos é votar em pessoas que nos representem e a causa do meio ambiente deveria sempre estar representada. Total, e a maioria das causas normalmente
2: também tem uma, uma vertente que é voltada para o meio ambiente. Então, por exemplo, no feminismo tenho o um ecofeminismo. E é muito pouco falado sobre isso, eu acho legal a gente pesquisar dentro dos movimentos que a gente já abraça, também essas vertentes que afetam o meio ambiente. Por exemplo, quando a gente fala de feminismo, as mulheres são as mais afetadas quando existem desastres ambientais. Eu acho que existem vários dados sobre esse que a gente não está
1: olhando direito. Sim e assim acho que tem uma coisa que o termo militância ele virou muito ele se tornou muito banalizado então tudo atualmente é ah, militante militudo sendo que o Brasil é um dos países que mais mata militantes ambientais no mundo então tipo as poucas pessoas que realmente são super engajadas nessa causa e que vão lá meu que dão uma cara tapa que tipo faz barreira com tipo com outras pessoas para evitar desmatamento essas pessoas são perseguidas e mortas então, quanto mais a gente se envolver né, nessa causa, por quê? Porque as pessoas, quem tem o grande poder, não quer que alguém fique impedindo que a Amazônia seja desmatada. Não é do interesse das grandes empresas o tema da sustentabilidade. Então, o que a gente tem que fazer é se manter sempre atento a esse tipo de situação, porque se, se a gente continua com o olho fechado, essas coisas continuam acontecendo no plano de fundo e a vida vai seguindo, a vida vai seguindo e as pessoas que realmente estão lá defendendo essa causa acabam sendo assassinadas.
0: Bom, gente, mas acho que também é legal a gente contar algumas coisas boas que estão acontecendo, por menores que elas sejam. Então, por exemplo, a gente estava conversando aqui que na nossa faculdade as festas pararam de oferecer copos descartáveis, né, de plástico. E aí agora cada um é responsável por levar sua canequinha, né, pra tomar suas, seus goró. Também. <risos> Saudades. É uma coisa pequena... É, mas já, pô, já é algo legal, já é, uma, é um primeiro passo. E a gente também vê muitas pessoas que acabam criticando marcas grandes que fazem produtos veganos porque, ah, querem ganhar dinheiro em cima de veganos, não sei o quê, estão explorando as pessoas. Só que, cara, é, a partir do momento que essas empresas começam a oferecer esse tipo de produto... Abre um leque de opções para algumas pessoas, ou talvez é a porta de entrada para alguém é, começar a usar produtos veganos, para essa pessoa poder pelo menos entender que é possível é, usar produtos veganos ou consumir produtos veganos. E eu também acho que, assim, a partir do momento que isso vai ganhando popularidade, esses produtos vão sendo mais consumidos, a empresa também vai começar a produzir mais produtos veganos, o que é ótimo. Não vamos reclamar, né?
3: Eu acho incrível é, a quantidade de empresas que a gente tem hoje que fazem produtos sustentáveis e veganos. Isso realmente é sensacional. Mas eu acho que a gente pode pensar, é, em, por exemplo, não sei se foi recentemente, no final do ano passado, enfim, a Colgate começou a produzir escovas de bambu. Isso é ótimo, é maravilhoso, porque muita gente nem sabia que existia escova de bambu. E essas escovas começam a ser comercializadas nas farmácias e mais gente vê a escova lá, entende o que que ela é, e compra e começa a aderir o uso da escova de bambu, que é melhor do que você comprar escova de plástico descartável. Só que eu acho que a gente pode pensar é, e né, medir duas coisas, é a escova de bambu que é produzida pela Colgate, e a escova de bambu que é produzida por um pequeno produtor, né, por uma marca menor, uma empresa menor. Eu acho que a gente pode, ao invés de consumir o produto da grande empresa, que é a Colgate, que já lucra bastante com a escova de bambu e com outros produtos, a gente pode escolher a pequena empresa, né? o médio produtor, para apoiar, aquele... apoiar o negócio dele, o negócio próprio, apoiar os pequenos produtores e os produtores locais, às vezes. Tem um monte de lojinha aí que está surgindo que vende produtos sustentáveis com uma procedência também sustentável e consciente. Então, acho que a gente pode pensar nisso também na hora que a gente for comprar esses produtos.
1: Gente, então... Foi isso, a gente tá muito feliz com esse episódio, a gente já tava planejando é, chamar uma pessoa especial pro nosso, pra comemorar o nosso décimo episódio com a gente, então, obrigada meninas de sempre, de Helena, e muito obrigada de por topar esse, esse convite, tô falando aqui como se, tipo, a Ju não fosse nossa amiga, né, não tivesse no grupo de TCC comigo, como você uma convidada super distante, mas, de qualquer forma, eu fico muito, muito feliz que você topou, e a gente admira muito o seu trabalho no seu Instagram. Gente, eu fiquei
3: muito feliz de ser convidada, juro, quando a Ana me mandou a mensagem, eu fiquei muito, muito animada mesmo, porque eu amo o podcast de vocês, tá, não é só porque vocês são minhas, minhas amigas, mas é porque eu realmente amo, eu adoro, escuto todos e divulgo pra todo mundo, eu fiquei muito feliz com o convite, porque, ai gente, não sei, é um assunto que eu adoro falar, conversar e, com as outras pessoas. E conversar com vocês ainda ficou cem vezes melhor. Então é isso, muito
0: obrigada pelo convite, de verdade, eu amei participar. E é isso. Ai gente, eu amei também. E vamos continuar essa conversa lá no nosso Instagram, no Twitter. A gente é arroba podcast mais pq. E sigam também a Jill, porque ela tem dicas incríveis e vídeos incríveis. É, o arroba dela é arroba eco, no Instagram
2: ai gente, estava muito animada foi um, um episódio muito especial eu espero que ele tenha inspirado vocês a consumirem mais conscientemente e pensarem de onde vem essas coisas que aparecem magicamente pra gente, e ai foi lindo obrigada,
1: gente muito obrigada e até o próximo porquê